0: Okej, okay. og så er det jo slik at uh, det var en del av det andre bud som jeg ikke hadde tid til å ta i preken min. Uh, og det er jo det som står i vers 5 og 6, som kan vara en ting som mange synes høres vanskelig ut, uh, som de ikke helt forstår, uh, og som de kanskje kan ha problem med å tro på. Uh, hva betyr det her? Hvorfor sier Gud det her i de ti bud? Det står altså, sant, det andre bud er du skal ikke falle ned uh, Nej du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. Og så kommer det här, som vi ikke hadde uh, kommentert på søndag. For jeg Herren din Gud er en nidskjær Gud som gjemsøker fedrene skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd når de hater mig. og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd når de elsker meg og håller mine bud. Det folk kanske tenker på når de hører det her, som de spør seg selv, er hvordan kan Gud straff Ungan i flere slektsledd for noe som faren har gjort. Og videre, hvordan kan det være sånn at Gud velsignet i tusen slektsledd eh, bare fordi en person trodde? Så kan, altså, selv om ungene etterkommerne i tusen slektsledd er, er ond som bare det, hvorfor, hvorfor eh, viser Gud barmhjertighet mot dem når de åpenbart ikke holder seg til Gud? Ok, vi kan faktisk eh, hoppe fra andre mosebok til Esekiel. Esekiel eh, eh, kapittel 18. Så kan du ha deg foran deg, og så ska vi lese eh, et stykke der. Esekiel kapittel 18 for Ezekiel han skriver det er nærmest som en kommentar til det her budet uh, og det begynner jo sånn her uh, Herrens ord kom til mig jeg leser fra Bibelen 2011 uh, Herrens ord kom til mig. hvordan kan dere bruke dette ordtaket i Israels land fedrene spiser sure druer og barna får dårlige tenner ikke sant? Ordtaket er jo litt där vi tenker, där vi assosierer med att uh, han gjemsøker fedrens skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd. Altså at fedren, når fedrene spiser uh, sure druer, så er det ungene som får dårlige tenner. Ungene straffes for det foreldrene har gjort. Så sant jeg lever, sier Herren Gud. Dere får ikke bruke dette ordtaket mer i Israel. Se! «Alt liv tilhører mig både farens liv og sønnens liv.» Og så sier han noe viktig her. «Den som synder skal selv dø.» Och det betyr det er den som har synda som er skyldig for den synden. Vi leser fra vers 5. «En man som er rettferdig og gjør det som er rätt og riktig, han spiser ikke offerkjøtt på haugene och løfter ikke øynene til avgudene som dyrkes i Israels hus.» Han kränker ikke sin nestes kone och kommer ikke nær en kvinne når hun har uren. Han er ikke har mot noen, men lar skyldneren få pante sitt tilbake. Han driver ikke med ran och rov, men gir brød til den sultne og klær til den nakne. Han låner ikke ut mot renter og krever ikke avgift. Han håller sin hånd borte fra urett og dømmer rätt i strid mellom mennesker. Han følger mine forskrifter och håller mine lover i troskap. Han er rettferdig. Han skal få leve, sier Herren Gud. Det er nesten som en beskrivelse av, av liksom det perfekte mennesket. Vers 10. «Det kan hende at den rettferdige får en sønn som blir røver og drapsmann og gjør mot en bror noe av dette som han selv aldri har gjort.» Kanske han til og med spiser offerkjøtt på haugene og kränker sin nestes kone, er har mot hjelpeløse og fattige, driver med ran og rov og ikke gir pantsatt gods tilbake, løfter øynene til avgudene, farer med annet av skyelig, låner ut mot renter og krever avgift, og så skulle han få leve. den sånn, denne sønnen som gjør så mye ondt, men pappaen gjorde mye godt, betyr at denne onde sønnen skal få leve. Nej, han skal ikke få leva. När han gör allt detta av skylle skall han dö. Hans blod skal komma över han selv. Så selv om pappan har gjort massa bra. Så så kom den här sönn och gör så mycket ont och den skilla som sönn all den synden som sönn har gjort, skall han bli straffad for. Men så kan det hända att han, alltså den är orättfärdige sönn så kan han får en sønn som ser alle syndene faren har gjort og skremmes av det. Så han ikke gjør det samme han spiser ikke offerkjøtt på høyene, løfter ikke øynene til avgudene som dyrkes i Israels hus, krenker sin neste skone, er ikke har mot noen, tar ikke pant og driver ikke miran og rov, men gir brød til en sulten og klær til en nakne. Han lägger ikke hånd på en hjelpesløs, krever ikke rente og avgift, men lever etter lovene mine og følger forskriftene mine. Han skal ikke dø fordi hans far har syndet. Nej, han skal leve men hans far som undertrykte, ranet og røvet fra sin bror og gjorde det som ikke er godt blant folket sitt, se, han må selv dø for sin synd. Dere vill kanske si, hvorfor skal ikke sønnen bære farens Okej. Okay. Det är jo ikke noe som vi vill si, vi vil jo naturligt tenke at, at så klart skal ikke sønnen ta pappaens sin. Sin skyld. Men her står det. Men sønnen har gjort det som er rett og rettferdig. Han har holdt forskriftene mine og levd etter dem. Han skal få leve. Den som synder skal selv dø. En sønn skal ikke bære farens skyld. Og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdige skal få igjen for sin rettferd. Og den urettferdige skal rammes av sin egen urett. Så står det, Men når en urettferdig vender om fra all sin synd, når han håller alle forskriftene mine og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han leve og ikke dø. Alle synden han har gjort skal være glemt. Fordi han har gjort rätt skal han leve. Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nej! Jeg vil att han ska vende om fra sine veier og leve. Så det fantes en nåde här Det var ikke slik at til og med den som gjorde masse synd, som gjorde masse urettferdige ting og onde ting, det var ikke sånn at han nødvendigvis var da dømt til, til døden. Liksom. Fordi det är alltid en mulighet til å vende om fra sin synd. Fordi att Guds vilje er ikke at urettferdige ska dø men han vil at alle skal vende om fra sine ondeveier og leve. Så, vi har da det her budet i de ti bud. For jeg, Herren din Gud, er en nidskjær Gud som gjemsøker fedrene skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd når de hater mig og som viser blant hjertet mot tusen slektsledd når de elsker mig og holder mine bud. Har vi, har vi med en selvmotsigelse her og jeg? Nej, hvis vi ser litt nærmere på hva som står her i 2. Mosebok, kapitel 20, vers 5 og 6, så skjønner vi det. Så Gud på en måte gjemsøker fedren skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd. Men det, er, det går ikke av seg selv. Det går ikke av seg selv. For så, se står. Når de hater mig. Når de hater mig. Det, det er liksom kraverne for at Gud skal la fedrens skyld komme på barna. Det er ikke fordi att en av fedrene har gjort noe gærent. At ungerne i tredje og fjerde slektsledd har synd. Og jeg tror ikke vi ska ta tredje og fjerde slektsledd sånn helt um, helt bokstavlig, men det tenker jeg betyr de som kommer etterpå. Det er det er på en måte ungene som hater Gud, de pådrar sig den samme skyllen som fedrene. Sant? De som hater Gud, de vil vandre i urettferdighet. De vil ikke følge Guds forskrifter og lover, fordi de hater han. De vil ikke gjøre som han ønsker at de skal gjøre. Og det var det fedrene gjorde. De, fedrene pådrog seg skyld, og kommende generasjoner pådrer seg skyld når de hater han. De han. så ser vi i vers 6 at det motsatte er sant. Og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd når de elsker mig og håller mine bud. Så der også er det liksom eh, at de får velsignelse eller Gud viser barmhjertighet mot dem når de han. Når de holder hans bud. Så det er ingen i det at eh, tusen sleksler blir vist nåde og barmhjertighet fra Gud, bare fordi en forfader sant, for tusen år siden eh, hadde trodd på Gud og gjort etter hans vilje. Men når de fortsetter i det, så er det sant. Og det här kan man jo se rent praktisk i, i våres verden, ikke sant? Og, og Ezekiel, han, han skriver på en måte om det. Um, at det foreldrene våre sier, det kan ha stor innvirkning på hvordan vi lever livet våre. Um, barn som vekser opp med foreldre som ikke tror på Gud, som aldrig lærer ungene sine opp i Guds frykt og, og Guds kjærlighet og og hengitt seg til Gud, og gjør det som er rett. Eh, sånne barn ender ofte med å gjøre de samme tingene som foreldrene. De kommer aldrig til å gå i kirka, eller jeg skal ikke si aldri, men det er veldig sannsynlig at de ikke kommer til å oppsøke en kirke. Det er veldig sannsynlig at de kommer til å de samme syndene som foreldrene gjør. Bare se på eh, unger som som bannes, bruker bannor og, og, og har et ganske stykt språkbruk noen gang, til og med de er väldigt små. Vel, det, har de jo, det har de jo fra en plass, som regel. Som regel så har de det for at de har hørt foreldrene snakke sånn. Så det vil være helt naturlig for de. Det husker jeg veldig godt når mine venner, alle venner mine drev og bante, så styret kanskje hadde det det fra en storbror eller eller eldre søsken, ikke sant? Men, men jeg hørte jo at foreldrene snakket jo sånn selv så det var ikke så rart at ungene gjorde det også. Og det er det jeg mener med at den oppdragelsen man gir, den smitter jo over på ungene, så oppdrar man ungene uten Guds frykt og, og uten hengivenhet til Gud. Så er sannsynligheten stor for at de ikke vil gjøre det, og at demmers barn ikke vil gjøre det, så videre, og så videre. Jeg ser det også tydelig i, eh, når det gjelder barn som, som vekser opp i for eksempel alkoholiserte hjem da så ser man jo at det tar jo noen gang flere generasjoner før ungene kommer seg ut av det. Fordi at en av forfedrene begynte å, å, å bli alkoholisert, da. eller rusmissbruket, eller hva det skal være for noen ting. En av foreldrene begynte med det, og så vekste på en måte ungene opp i det her, og så, og, og så begynner de med det selv, og så fortsetter det med ungene deres. Noen så kan det ta tre generationer før før man kommer ut av denne onde sirken som er med, med rus. Så, så det er jo bare et eksempel på hvordan sånne ting går i arv, sant? Og, men det motsatte er jo også sant, at eh, når, man, når man lever et liv for Jesus, og oppdrar ungene sine til å bli kjent med Jesus, til å forstå Jesus kjærlighet, til å leve et liv i tråd med Guds vilje, så godt man kan, så er det sannsynlig stor, eller mye større for at ungene vil arve deg og ta deg med videre og leve på en måte i Guds barmhjertighet, nettopp fordi de har fått en tro fra sine foreldre. Jeg kan jo si, mitt eget vittnesbyrd er jo at mine foreldre trodde, mine besteforeldre trodde på Gud de ga troen seg videre til min mamma och pappa. Og jeg er så takknemlig for det. Fordi alle bønner som de har lagt ned, alt arbeidet de har lagt ned i oppdragelse, at ungene skulle gå på den rette vei, liksom. det har vært meg gjort at jeg har fått tro, at de har bidratt til det. De har vært vittne for meg. Og jeg, min største bønn sant, er jo at jeg kan få lov til å være et slikt forbilde selv, kan gi denne troen videre til mina unger, så at de kan få lov til å uh, ja, komme til en, en egen personlig tro når de blir større. Og at de, de vil gå sammen med Gud resten av livet sitt. Så det er det det handler om, og jeg ser Kiel, han oppmuntrer oss på en måte å si det at det kan hende at et menneske som har levt, et dumt eh, tatt mange dårlige valg og levde i synd. Det kan hende at ungen dem likevel vil lære av foreldrene sin fel. De vil se at pappaen min han levde ikke et godt liv. Jeg vil ikke leve som han. Og så søker de etter nå nytt og så finner de kanske Gud. Dessverre så er det motsatte sant at eh, barn av de som er troende. någon ganger så händer det at de tar et valg om å ikke følge Gud. Så den muligheten er å åpen. Men poenget är här att uh, Gud sier ikke at barn ska straffes på grund av foreldrene sina synder. Men han säger at hver enkelt ska holdes ansvarlig for det de har gjort. Og ofte så følger barn i foreldrene sitt fotspor vorvidt föräldrarna var ond eller god eller gjorde ont eller gjorde gott. Och fortsätter generationen och hat Gud, väl, då får de samma skyll som föräldrarna. Fortsätter generationen och älsk Gud, väl, då får de den samme barmhärtighet som föräldrarna. Så där är det I will say helt kort. Det blev kanske lite längre än hade trudd. Men oavsett så är det det som læres här at det har det er ingen automatik i att Gud på något sätt förbannade generationerna, men det handlar om vilket valg de kommende generationerna självt tar, slik vi får klar gjort hos Esekiel. La oss avslutte med en bønn. Herrefar, takker jeg for at ditt ord kan være med å ting som vi kanskje ikke helt forstår alltid. Og vi takker deg for den klarheten som er i ditt ord at når vi bruker tid på å tenke over og meditere på liksom det du har skrevet til oss, så kan vi se at det du har skrevet er godt og det er sant. Det stemmer med den virkeligheten som vi lever i. Far, jeg ber om at du skal velsigne de kommende generasjonene. Velsigne våre barn, Herre. Eh, velsigne menigheten våre og, og alle de som på en måte vekser upp där. Velsigne. Eh, La, la ungene våre så de kommende generasjonene få arv den troa som vi forsøker å få kynne her, eller som vi får kynne her, og som vi ønsker å gi videre. Vi ber om deg i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro idag eller du har noe du ønsker forbind for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskultur 5 26 36 Øyer.